0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, הפודקאסט מיועד לכותבים, לסופרים וליוצרים שבעצם נמצאים בכל אחד משלבי התהליך, בין אם הספר שלכם כבר יצא לאור. בין אם אתם נמצאים בימים אלה בתהליך ההוצאה לאור או בתהליך הכתיבה, ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת. הפודקאסט הזה נוצר ומיועד בשבילכם ועבורכם, אז קודם כל, כיף שאנחנו פה שוב. פרק נוסף, שמי נבו רוזי ואני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה, ותראו איך הזמן חולף לו כהרף עין והגענו לפרק ה-14 של הפודקאסט. והנושא שלנו להיום הוא כתיבה אקראית. כתיבה אקראית ודיאלוגים אקראיים זה כלי שאני מאמין שהוא מאוד מאוד חשוב למחסומי הכתיבה, אז קודם כל אני אסביר מה הביטוי הזה אומר. כתיבה אקראית היא כתיבה יותר חופשית ומשוחררת. כשאנחנו כותבים לא בהכרח רומן, אלא עלילה כלשהי, זה יכול להיות דרך סיפור קצר או אפילו קטע קצר. אז הרבה פעמים אנחנו נוטים לכתוב הרבה טקסטים, כמובן שכשמדובר בקו עלילה זה הרבה יותר מאתגר, אבל רוב הטקסטים שאנחנו כותבים סביב גיבור, גיבורת או גיבורי העלילה שלנו, גם אם אין לנו גיבור עלילה, גם אם הדמות מדברת בגוף ראשון זכר, גוף ראשון נקבה, אין לדמות שם, ואנחנו לא יודעים מי ממש, אבל היא מספרת על הכל בגוף ראשון, וגם אם מדובר במספר על שמספר לנו את הסיפור. רוב הטקסטים, רוב המפגשים של הדמויות שלנו לאורך הסיפור, גם אם, שוב, גם אם מדובר בסיפור קצר, אני לא מדבר על אוטוביוגרפיה, ברוב המקרים הדמות תיפגש עם בני המשפחה שלה, אבא, אימא, חבר, חברה, בן זוג, בת זוג, כלומר, היא תיפגש עם דמויות שיחזרו שוב ושוב לאורך הסיפור. לזה אנחנו קוראים כתיבה צפויה. כשאני כותב סצנה בין הגיבור לבין אבא שלו, או בין הגיבורה לבין בן הזוג שלה, אז יש כאן איזושהי היסטוריה, היסטוריה שיכולה להתפרס על פני שנה, שנתיים, עשור או ארבעים שנה במקרה של אבא ובן, וזה הופך את הטקסט או את הסצנה לקצת יותר כבדה. למה? כי לכל מילה בעצם יש משקל יותר גדול, וכל מילה בעלת ערך רב יותר. ההפך מכך זו כתיבה אקראית, היא בעצם תתבטא בצורה הרבה יותר חופשייה ומשוחררת. הדמות שלי לא בהכרח תיפגש עם... אבא שלה, אימא שלה, בן הזוג, בת הזוג, אלא היא תיפגש עם דמויות אקראיות שיפציעו לת... בטקסט ויעלמו אחרי סצנה אחת. מה זה אומר? מפגש עם אה, נהג המונית בדרך לשדה התעופה, אה, מפגש עם חסר בית, הומלס מתחת לבניין שלי, מפגש עם מנקי רחובות, מפגש עם אה, המוכר בסופר, מפגש עם המלצר. כלומר אני הולך לאנשהו, שוב, שוב יכול, גם מישהו יכול לנקוש לי שלוש נקישות על הדלת והוא יהיה אדם שלא הכרתי לפני זה, גם שכן שיכול להיות שיש לי היכרות מסוימת איתו והוא נכנס לסצנה אחת ויוצא, הוא יוצר איזושהי סצנה אקראית. עכשיו מה קורה בסצנות אקראיות ולמה עשיתי את ההקדמה הארוכה הזאת? בסצנות אקראיות ברוב המקרים הדמות שלי מגלה הרבה יותר על עצמה בעזרת הטקסט ומבחינתי זה כלי שיר מאוד מאוד חשוב למחסומי כתיבה. אתם מכירים את התחושה, שוב גם אם אתם כותבים שירה או סיפורים קצרים או קטעים קצרים וגם אם אתם כותבים רומן, אתם מכירים את התחושה שאתם כותבים סצנה קצת מרגישים תקועים בתוכה, כתיבה היא רגש. ברגע שאני מרגיש איזושהי תקיעות, כמובן שאני לא אברח מהטקסט ואעבור לנושא אחר, תמיד לשמור על המיקוד הזה, אני לא מוותר כל כך מהר, אבל אני רוצה לזהות מתי יש שקצת יותר קשה לי לכתוב אותן. עכשיו נכון, חד משמעי, בסיפור שלי חייבים להיות דיאלוגים וחייבות להיות, להיות סצנות בין הגיבורים, בינם לבין עצמם, זאת אומרת, אני לא יכול שכל הסיפור יהיה אקראי. אני לא הולך ברחוב ויוצר דיאלוגים עם אנשים ומרכיב מכך ספר, נכון? אבל בכל פעם שאני מרגיש, ונדבר עכשיו על עצמי, על נבו, בכל פעם שאני מרגיש לאורך הכתיבה שלי, בחלונות הכתיבה שלי, איזושהי תחושת תקיעות, איזושהי תחושה של מחסום כתיבה, אני עוצר רגע את רצף העלילה וכותב מפגש בין הגיבור לבין דמות אקראית. שוב אמרנו, נהג מונית, חסר בית, מוכר בסופר והמלצר. כשאני, דיאל... כשאני כותב דיאלוג כזאת, כשאני כותב שוב, ברוב מקרים זה יהיה דיאלוג, אבל זה לא חייב להיות דיאלוג. הגיבור שלי יגלה על עצמו הרבה יותר, הוא ירגיש הרבה יותר בנוח לחשוף פרטים מסוימים. הוא ירגיש הרבה יותר בנוח להקשיב לפעמים. נכון, הרבה פעמים כשיש כתיבה שהיא צפויה, סצנה שהיא צפויה. אז יש הרבה, מש... הרבה משקעים, דיברנו על זה, יש משקל רב לסצנה. בכתיבה אקראית הכל חופשי יותר, כמה שפחות מתוכנן. עכשיו אני רגע אחזור על המשפט שאמרתי שוב, הספר שלי, הסיפור שלי לא יכול להיות מורכב כולו ממפגשים אקראיים, אני לא יכול ללכת מחוץ לדיזינגוף סנטר ולפנות לאנשים ולהזין ס... לכל אחד לסיפור חייו ולהרכיב מכאן ספר, כלומר אני יכול לעשות את זה, אבל לא בהכרח שזה הסיפור שאני רוצה לספר. לכן, אני שואף להכניס כמה שיותר מפגשים אקראיים לצד רצף העלילה בצורה שגם מפגשים האקראיים ימצאו את עצמם כחלק מרצף העלילה. אני אתן רגע דוגמה מהספרים שלי. אני כתבתי שני ספרים על הודו, הספר השלישי שלי יוצא בקרוב, הוא לא על הודו דרך אגב, שאלו אותי את זה לא מעט ובשני הספרים בעצם מה קורה הגיבור מגיע למדינה שהוא לא מכיר ולאורך המסע שלו הוא כן פוגש דמויות צפויות, הוא כן פוגש את הבחורה שהוא נסע, אני לא רוצה להרוס לאף אחד, הוא כן פוגש את אבא שלו, הוא כן פוגש את הבחורה שהוא נסע אחריה להודו בעצם, אבל רוב המפגשים שלו הם אקראיים. עכשיו, כשדמות אקראית נכנסת ואז היא תופסת נפח בסיפור, היא אט אט הופכת להיות פחות אקראית, כי אני כבר מגלה עליה יותר, וגם הדיאלוגים ביני לבין דמות שאני מכיר, גם אם אני מכיר אותה שבוע, אני אומר אני כגוף ראשון, גם אם אני מכיר אותה שבוע, אז לאט לאט היא הופכת להיות פחות ופחות אקראית. אבל ככל שאני ארגיש בנוח יותר, ככה העלילה שלי תזרום יותר, וככה אני אקלע לפחות מחסומים ופחות תקיעות. כתבתי ספר על הודו, בעודו אני לא מכיר את נפשות הפועלות, יש יותר ממיליארד נפשות פועלות שם, לכן אני רוצה לוודא שאני מכניס מספיק מפגשים עקריים. דרך אגב, זה לא משנה אם הסיפור היה בראשון לציון או בתל אביב. גם בתל אביב אני יכול להיקלע להמון מפגשים עקריים, ולא בהכרח הדוגמאות שאני נתתי. עכשיו, למה אנחנו בעצם מראש כבר מדברים על מה יקרה כשיהיה מחסום כתיבה? אז דיברתי על זה בפרקים הקודמים, דיברתי על זה בסדנאות שלהם, למי שהשתתף בסדנאות. אני בגישה מאוד מאוד נחרצת של לחבק את מחסומי הכתיבה. מחסומי הכתיבה הם פה כדי להישאר. אני עדיין לא פגשתי את הכותב או את הכותבת שלא נתקלו במחסומי כתיבה, לכן אני כבר מראש יודע שהם קיימים. אני לא בורח מהם. להפך, אני מדבר עליהם לפני שהם מגיעים, כדי שברגע שהם יגיעו, אני אהיה קצת יותר ערוך אליהם. וכשהם מגיעים, אני מקבל אותם. יש לי את החצי יום. הרבה קודמים שואלים אותי, מה אני עושה? כשאני נתקל במחסום כתיבה, אז יש לי את חוק החצי יום. כשמחסום כתיבה, אני, אני כותב בדרך כלל בבוקר. אם אני חווה מחסום כתיבה ואני לא מצליח לכתוב כלום, אני ניגש שוב לכתיבה שלי בערב, עובר חצי יום. אם אני כותב בערב, נותן לחצי יום לעבור, וחוזר לכתיבה בבוקר. מה אני עושה בחצי יום הזה? הכל חוץ מלחשוב על זה. אני יכול לראות נטפליקס, ללכת לים, ללכת למסעדה בת הזוג, לפגוש חברים, לפגוש משפחה. אם אני עכשיו נמצא בכמה שבועות שאני פחות אפקטיבי, אפקטיבי בהם, וכן, גם זה קורה, אז אני כן, אני קצת יותר חושב על זה, כמובן זה מתסכל אותי, אבל לדעת שזה גל, והגל הזה יחלוף, ואני אמשיך לכתוב בסופו של דבר. במידה ואני, פונים אליה הרבה כותבים שמרגישים שהם נמצאים במחסום כתיבה חצי שנה, שנה, שנתיים, במידה וזה קורה, אני הייתי מציע כן לפנות לאנשים מהתחום, למנחי סדנאות כתיבה, לכותבים בעלי ניסיון ולקבל מהם טיפים, לפעמים גם תרגיל כתיבה יכול טיפה לשחרר אותנו. ודרך אגב, כלי נוסף למחסומי כתיבה ולימי כתיבה פחות אפקטיביים שאני מאוד אוהב, זה כתיבה של חצי טקסט מציאותי וחצי טקסט דמיוני. מה זה אומר? אני לפני חודש ישבתי בחוף הים, הייתי בחוף הצוק ומרחוק ראיתי את מוכר, הארטיק שמתקרה, מוכר הארטיקים עם ארגז הקלקר הגדול אגבו והוא מתקרב אליי, זה סיפור אמיתי לחלוטין עכשיו אני לוקח את החצי סיפור האמיתי, זו סצנה שקרתה לכל אחד, נכון? ואני עכשיו מוסיף עליה איזשהו המשך דמיוני אז אני רגע אחזור לחלק המציאותי ואז אני אמשיך לחלק הדמיוני לפני כמה ימים ישבתי בחוף הצוק, מרחוק התקרב אליי מוכר הארטיקים שהחזיק ארגז קלקר גדול לפתע התחילה בינינו שיחה, התחיל בינינו דיאלוג, ותוך כדי השיחה הוא שלף מתוך אותו ארגז קלקר -קל, מזוודה גדולה ושחורה והציע לי הצעה שלא הייתי יכול לסרב לה. בעצם אז החלק הראשון הוא אמיתי, החלק השני הוא דמיוני. הרבה פעמים כשאני מרגיש קצת תקוע ואני מרגיש שאני פחות אפקטיבי, אני לוקח סצנה מחיי היום יום, -יום שקרתה לי בימים האחרונים, כמו נכנסתי למונית, כמו נכנסתי למסעדה, כמו הבנתם את הראש. ואני מוסיף לה טוויסט מפתיע. עכשיו ההצעה שהוא, שלא הייתי יכול לסרב לה, הייתה יכולה להיות מזוודה מלאה בכסף, מזוודה מלאה בסמים אה, לא חוקיים ומזוודה שמלאה בעטים. הייתי יכול לקחת את זה לאן שאני רוצה. אני לוקח את החצי הראשון המציאותי ומוסיף לו חצי דמיוני. זה תרגיל שאני עושה גם בסדנאות כתיבה שאני מעביר, אבל מעבר לכך אני עושה את זה ביני לבין עצמי. בכל פעם שאני מרגיש קצת הכוח. עכשיו נכון, יכול להיות שהסצנה הזאת והסיפור הזה שאני אכתוב, הם לא בהכרח ייכנסו לספר הבא שאני כותב. לא כל טקסט שאני כותב כשאני בתקופת כתיבה חייב לי, לי, להתחבר ולהתקיים באופן ברור עם הרצף שאני כותב היום. אבל דווקא בעצם זה שהצלחתי ליצור הצלחה בכתיבה שלי ובעצם זה שקצת יצאתי מהקופסה וכתבתי טקסטים חדשים, בעצם זה שכתבתי משהו חדש, מבחינתי זה קצת שחרר אותי ומחר אני אוכל לחזור, בתקווה שאני ארגיש קצת יותר קליל וארגיש קצת יותר בנוח, לחזור לטקסטים שלי ולרצף הכתיבה שאני עובד עליה. אז אני רגע רוצה לסכם לנו את הפרק הזה. מה שדיברנו עליו קודם כל ולפני הכל זו כתיבה אקראית, איך אני יוצר מפגשים ודיאלוגים אקראיים עבור גיבור, גיבורת או גיבורי העלילה שלי. ושוב, כל סיפור חייב להכיל המון המון סצנות שהן צפויות בין הגיבור לבין הגיבורה, בין הגיבור לבין בת הזוג, בין הגיבור לבין ההורים שלו. אבל אני רוצה לשזור לאורך הסיפור, סצנות אקראיות שכאילו אין להן שום ערך בסיפור, הן לא מקדמות את העלילה לשום מקום, אבל הן נותנות אפשרות לראות את הגיבורים, של, את הגיבורים בסיפור בכל מיני סיטואציות קצת אחרות, לתת להם אפשרות לחשוף אולי משהו שהגיבור לא יגיד לבת הזוג שלו, אולי משהו שהגיבור לא יגיד לאבא שלו, או אולי הוא כן יגיד את זה לברמן אחרי אה, שלושה או ארבעה צ'ייסרים של טקילה. אה, רעיון מעניין, לא? ומעבר לכך, דיברנו על כתיבת חצי טקסט מציאותי וחצי טקסט דמיוני ככלי נוסף למחסומי הכתיבה ולימי כתיבה פחות אפקטיביים. ועד כאן, הפרק ה-14 של שעת כתיבה. אני נבו רוזי, אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם על כך שהצטרפתם אליי, ואנחנו ניפגש בקרוב בפרק הבא. להתראות. האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים עם נבו רוזי. לכל שאלה בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.